0: Aleluia! O povo gosta da Cassiane, né? Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Você pode sentar, fica à vontade, toma o seu assento, glorificando ao Senhor Jesus. Glória seja dadas ao Senhor. Que bênção! Que culto maravilhoso! Que culto poderoso, amém? Quanto estão sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar? Você está sentindo? Que bom! Ele está aqui. Ele está presente nesse lugar, amém? Se você pode, abrir sua Bíblia comigo No livro do profeta Isaías, capítulo 53 Isaías 53 Não sei porquê, mas 53 me lembra algo Não sei o que é Isaías 53, versículo 2 Isaías capítulo 53, versículo 2 Nós vamos ler alguns versículos E depois vamos passar para o capítulo 54 E vamos ler até o versículo 5, tá bom? Vamos fazer uma leitura Prometo o nome demorar, daqui a pouquinho nós vamos estar cercando a mesa do Senhor Diz o seguinte Ele cresceu diante dele como um broto, tenro e como a raiz saída de uma terra seca Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse Nada havia em sua aparência para que o desejássemos Pode passar Foi desprezado e rejeitado pelos homens Um homem de dores E experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor... Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo como com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pode passar, capítulo 54, versículo 1. Vamos ler até o 5. Isaías 54, isso. Agora preste muito bem atenção. Cante. Ó oh, estéreo, você que nunca teve um filho, enrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tenha constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Por último, pois... O seu Criador é seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte. Feche seus olhos por alguns instantes, Pai. Obrigado pela tua palavra enerrante, viva e eficaz. Capaz de dispersar labaredas como de fogo em direção ao nosso coração Nesse instante pedimos, fala conosco poderosamente Nos ensina acerca da tua palavra, pois ela ilumina os nossos passos Ela clareia os nossos caminhos E que nessa hora o Senhor possa me diminuir para que somente a tua glória apareça Que seja engrandecido o teu nome nos céus e na terra para todos sempre de olhos fechados ainda se você pode continuar abrindo o seu coração porque nós acabamos de ler sobre alguém muito poderoso lemos sobre alguém que tem o poder e a capacidade de mudar a sua vida mesmo você não merecendo nós lemos sobre Jesus e Ele está aqui oh, aleluia Ele está nesse lugar eu posso sentir a sua presença, eu posso sentir o seu toque, a sua fala mansa. Mas a sua autoridade em santidade está aqui nesse lugar, se movimentando no meio de nós. E nós o adoramos, e nós o adoramos. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno Do seu perdão A dor que passou meu rei E meu senhor Sempre adorarei Com amor Você pode cantar isso? Filho verdadeiramente, verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer mais uma vez, Filho do Homem, Filho do Homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente, Só pra dizer Que livre eu sou Agora você vai dizer Por que que você é livre? Pra quê? Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou sou livre. Oh. Aleluia! Você é livre. Somos livres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus você é livre amém em Cristo Jesus somos livres para sua honra e para sua glória deixa eu dizer para você algumas coisas antes de nós experimentarmos mais uma vez do corpo e do sangue do Senhor o profeta Isaías o profeta messiânico ele que antes do Senhor Jesus vir à terra ele já falava de Jesus ele anunciava a vinda de Jesus... Sete séculos antes de Jesus vir à terra... Mais ou menos setecentos anos antes do Senhor vir... Isaías já falava sobre Jesus... Já anunciava a sua chegada... Já falava como ele era... O que, que ele vinha fazer... Como as pessoas o tratariam... Isaías já estava pronunciando a vinda de Jesus... Talvez... Nas palavras de Isaías Tem a, a mais perfeita profecia Sobre Cristo vindo para nos salvar Ele que viu também Previu também Maria sendo abordada pelo anjo do Senhor E disse Nas palavras daquele anjo Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho E seu nome será Emanuel. Deus conosco O Deus que está aqui presente conosco O Deus que está aqui Abençoando você e a sua casa Ele está aqui Está presente Emanuel é o Deus que nos acompanha Emmanuel é o Deus que observa as nossas lutas diárias Emmanuel, o Deus que segura na nossa mão o Emanuel, o Deus presente nos momentos mais angustiosos, esse é o Deus que você serve é o Deus que diz, eu estarei convosco até o final dos tempos eu sou Emanuel, eu sou com você, eu sou com a sua casa e com a sua família, por isso quando ele brada Emanuel, é uma profecia de companhia é uma profecia da presença de Deus que Ele nunca se afastaria de você, mesmo você errando hoje, o Senhor se apresenta e diz vem comigo, deixa eu te sarar deixa eu te curar, porque eu sou na tua vida assim diz o Senhor o Emmanuel Deus conosco Deus que nos surpreende que transcende todo e qualquer saber entendimento teológico. O interessante é que Isaías viu também algo um pouco diferente do que os filmes americanizados, né, europeus retratavam sobre Jesus. Alguns filmes, creio que você já tenha visto, colocavam um ator de cabelos loiros, olhos azuis, nariz afinado, né, uma pele Bem limpinha Mas quando nós olhamos Para esse contexto Vimos que talvez essas pessoas Pintassem Jesus Ou colocassem gravuras Acerca de Jesus Ou escolhessem atores com essas características que, Talvez pudessem Representá-los melhor Mas nas palavras de Isaías Diz que Jesus Não carregava beleza Alguma para que nós o desejássemos, ele era um homem de dores, era experimentado no sofrimento, trabalhava muito, era alguém que não despertava qualquer interesse, afinal, não trazia consigo beleza alguma para que se pudesse chamar atenção, assim era Jesus. Sendo visto por Isaías relatado sobre a sua aparência Isaías não somente viu o início da vida de Jesus Mas também viu as últimas horas Isaías viu também a tortura que Jesus teve que passar Quando estava no jardim do Getsemane Isaías viu Jesus sendo moído ali Pelas nossas transgressões Antes mesmo do castigo da cruz Jesus já estava sendo moído de forma emocional, sofrendo tantas pressões, a ponto de seus vasos sanguíneos dilatarem, os seus poros aumentarem, e ao invés de suor, começou a expelir sangue, gotas de sangue, devido a tanta pressão, a tanta angústia e a tanto sofrimento, e aqui, eu abro um parêntese porque Eu vejo um paralelo entre dois jardins No jardim do Éden, no lugar de delícias Um homem também foi provado na sua obediência Adão também teve a sua chance De obedecer a palavra de Deus E a sua presença E o jardim do Éden representava o que? O paraíso O lugar que não faltava nada Tudo era dado e foi dado de forma gratuita para que ele pudesse experimentar e provar mas no jardim do Getsemane já não era um paraíso assim aliás, Getsemane significa prensa de azeite o lugar onde pressões acontecem Jesus estava ali sendo pressionado e mesmo assim provado em obediência ele disse, Senhor, eu me entrego totalmente à Tua vontade que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu penso que antes desse ambiente acontecer, eu começo a conjecturar alguns ambientes sobrenaturais e proféticos para a nossa vida. E esse jardim do Getsemane foi um deles. Onde quase que parecido o diálogo que Deus teve com o diabo referente a Jó. Da mesma forma, eu penso que ali existia uma guerra... Era uma arena de batalha E a vítima ali estava sendo o nosso Cristo Aonde Deus dizia com a sua postura Eu não vou interferir Eu não vou ajudar Porque quem tem que escolher é Ele Eu sou o Pai, mas não vou interferir E o diabo que é inimigo também não vai oprimir porque quem vai ter que decidir é Jesus Eu não posso passar este cálice Porque eu preciso que se cumpra a minha vontade E Jesus, porque amava a mim e amava a você Decidiu beber desse cálice Decidiu passar por tudo isso Isaías viu o início do... Do seu sofrimento em prol de uma mortificação em cruz Porque na sequência, você conhece a história Jesus se retira do seu momento de oração Se encontra com alguns dos seus discípulos Fala para Pedro, poxa Pedro, nem por uma hora puderes orar comigo Nem por um momento eu poderia contar com algum amigo Fico pensando, gente, que aquele momento do jardim, claro que não tem como se comparar com o sofrimento da cruz, mas aquele momento, o vazio daquele jardim, o silêncio dos pássaros, o silêncio do canto dos grilos, o silêncio do pai, não tinha nenhum amigo que pudesse interceder por ele, foi totalmente agoniante para alguém. Que era acostumado a ouvir a voz de Deus E ele decidiu passar tudo isso Por cada um de nós Ele faz a sua caminhada E não muitos metros dali Algumas pessoas se aproximam E um homem Que mostrava ser o líder daquelas pessoas Se apresenta para identificar Jesus, lhe dar um beijo Era o escariotes, o traidor E Jesus ainda Tem uma atitude Que revela o coração de Jesus Para nós hoje Ele diz Amigo O que vieres fazer Faça depressa Mesmo Judas tendo traído Jesus Jesus ainda o chama de amigo Porque Jesus já tinha visto o que iria acontecer com Judas Ele iria subir numa montanha Iria pendurar o seu pescoço em uma corda Iria se matar Antes disso Jesus prefere chamá-lo de amigo Judas sabia que Jesus não era falso E nem hipócrita Se Jesus chamou Judas de amigo É porque ele o considerava assim até no momento da traição, Jesus... A intenção dele era também salvar Judas. E a intenção dele para nós hoje também é nos salvar. Quantos de nós traímos o Senhor com as nossas atitudes? Nos afastamos. Percorremos por caminhos tortuosos. Inclinamos o nosso coração para tantos desejos equivocados. E o Senhor está aqui essa noite nos chamando de amigo. De amiga... Filho, filha, esse é o Senhor Jesus de misericordioso, que estava sendo levado como um cordeiro mudo para o abatedor. Esse é o Jesus que hoje ainda deseja salvar você das suas inquietudes, dos seus problemas, das suas transgressões. Do seu passado que por mais obscuro que seja Ele ainda hoje Prefere te chamar de amigo Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus te chama de amigo, de amiga Jesus é interessado no seu coração Jesus é assim
1: ele vê as nossas
0: falhas e pecados antes de acontecerem Nos ama, nos oferece a mudança Nos oferece nova vida Aí a gente peca, erra a falha, erra o caminho E mesmo assim Ele aparece e diz Está na hora de voltar para o aprisco Está na hora de voltar para o meu acolhimento eu sei, eu sei, você errou Se perdeu pelo caminho As noventa e nove estão presas Eu vim atrás de você essa noite Aleluia O Senhor Jesus está aqui nesse lugar E Ele veio atrás de você Atrás de mim para me prender com as suas cordas de amor mais uma vez... para que nunca mais eu me solte... porque o desejo dele para a minha vida... é bom... é perfeito... e é agradável... Jesus, então... é levado... à presença de Anais e Caifás... lideranças eclesiásticas que tinham um certo poder para julgar... na presença de todos, não tinham fundamentos necessários para condenar Jesus... então... Preferem levar ele para uma outra instância Levam ele para Poncio Pilatos Da mesma forma, Pilatos não tem como condenar Jesus Mas para acalmar a fúria Das pessoas que gritavam por justiça Ele condena Jesus à crucificação E na crucificação É utilizado um elemento um chicote com oito tiras de couro. Na ponta de cada chicote tinha pedaços de osso, de carneiro, um pouco de ferro, um pouco de aço. E a cada batida e a cada chicotada, oito cicatrizes e feridas novas eram feitas em Jesus. Ao todo foram 40 chicotadas. E se alguém pudesse fazer uma pergunta, por que de tudo isso? Isaías responde. Porque era necessário que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Porque o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ele ficou com o castigo e te entregou a paz. E pelo seu sacrifício, nós hoje podemos dizer que somos livres. Depois de algum tempo Paulo também foi açoitado Da mesma forma, mas com menos quantidade E Paulo quando teve um encontro com Jesus Ele teve o um entendimento pleno daquilo que Isaías profetizou e prenunciou Porque aquela crucificação, além de ter sido para sua salvação Aconteceu para que você entendesse a forma ideal Para que você servisse a Jesus E vivesse o Evangelho de Cristo Porque se Jesus foi um pão partido Era necessário que esse pão partido Tivesse êxito em seu compartilhamento E se você está aqui essa noite É porque uma porção de Jesus foi entregue a você uma porção de Jesus foi entregue a você. Jesus foi o pão partido por Deus. Entregue a você, entregue a sua casa, a sua família. O castigo que nos traz a paz estava sendo imposto a Ele. E cada vez que Ele era moído, cada vez que Ele era torturado, cada vez que um prego era fincado nas suas mãos, nós estávamos saindo de um ambiente de escuridão para um ambiente de luz nós estávamos saindo em um ambiente onde estávamos presos nos nossos próprios julgamentos, nas nossas próprias maldições e agora ele nos coloca em um ambiente de bênção, de liberdade de uma nova vida uma vida que foi conquistada na cruz do calvário por Jesus Cristo por amor a você. Ele não fez isso em vão. Ele fez isso para que você entendesse que o compartilhamento é uma das primícias do Evangelho e do Reino. Paulo falava muito sobre isso. Num ambiente como esse, muitas pessoas se reuniam para cear. Mas Paulo precisava ensiná-los qual a forma correta de cear. Por isso... 1 Coríntios 11, no capítulo, 20, no capítulo 11, versículo 23, ele diz Porque eu recebi do Senhor O que, que ele recebeu? Instruções Porque eu recebi do Senhor O que eu também vos entreguei Essas são as instruções Para que você sei da forma correta Porque o que acontecia naquela época? As pessoas se juntavam para cear com a igreja Chegavam muitas famílias que tinham bastante mas chegavam outras, irmão Luciano, que não tinham nada para comer Não tinham nada para saciar a sua fome Ou não tinham nada para poder contribuir com o momento da ceia E aí, o que acontecia? Os que tinham muito Se embriagavam Ficavam de barriguinha cheia E os que não tinham nada Saíam com mais fome ainda sem saciedade, frustrados. Então Paulo chega, não, peraí, peraí, vocês estão fazendo errado. Os que têm precisam compartilhar com os que não têm. Os que possuem demais, precisam compartilhar com aqueles que não têm. Então, quem está cheio de alegria hoje vai compartilhar a sua alegria com aquele que está triste. Aqueles que estão cheios do Espírito Vai poder contagiar o outro Que está desanimado Uma das coisas que mais feriu pessoas No momento da ceia É quando Nos versículos posteriores Das instruções Paulo diz Examine-se, pois, o homem Para que você não participe da ceia De forma indigna Aqui muitas pessoas Entendiam e ainda entendem Que esse indignamente se trata Do seu merecimento Ou da forma que você se porta na ceia Ou da forma que você vem para a igreja Ah não, hoje eu não pequei Então hoje eu estou digno Hoje eu não ofendi ninguém Então hoje eu posso cear. Hoje eu pequei Por isso eu não vou participar da ceia Mas aqui não se trata de merecimento Porque se fôssemos perguntar hoje Quem de nós é digno? Ninguém poderia levantar a mão assumindo essa dignidade Afinal, fomos justificados Para que hoje pudéssemos experimentar e provar Do corpo e do sangue do Senhor Pastor, eu lutei tanto, mas pequei e errei essa semana. Então, que o seu cálice seja cheio de vinho, enche o copo dele. Mas espera aí, como assim? Para alguns que preferem olhar para o erro do outro e dizer se ele é digno ou é indigno, você não percebe que a santa ceia do Senhor. Que o corpo e o sangue é o caminho que essa pessoa tem para voltar de novo. É o caminho que essa pessoa faz para voltar de novo e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. Então se nessa noite você se acha o indigno, eu me uno a você. Porque eu também não sou. E nós precisamos... Daquele que um dia morreu por nós naquela cruz E deixou para mim e para você Uma nova vida em liberdade Você crê nisso? Você acredita nisso? Isso está dentro do seu coração? Então, fica de pé As horas já se avançam E eu não gostaria de despedi-los tarde e já queria que os irmãos queridos já pudessem apresentar a ceia do Senhor. E que hoje seja compartilhado Cristo Jesus no meio de nós, o Cristo que escolheu você para uma nova vida, porque você. Foi eleito nele antes da fundação do mundo E a sua vida Aqui nesse lugar Encontra sentido em Cristo Jesus Por isso querido Nessa noite Nós queremos Que você tenha um encontro Poderoso com o Senhor Fazendo com que ele seja o único Deus da sua vida Entregando-se por completo Da mesma forma que Jesus se, se entregou à completa vontade do Pai Nessa noite Jesus convida você a se entregar a Ele Se entregar a esse amor, se entregar a essa graça quem sabe você passou muito tempo distante porque tantas coisas foram ditas a você e ao seu respeito. Ou você mesmo falava coisas para você interiorizava aquilo. E aquilo foi machucando e você foi se afastando. Mas nessa noite o Senhor Jesus te chama mais uma vez. E te chama de amigo. Te chama de amiga. Nossa oração e o nosso pedido para que você hoje se entregue ao Senhor Jesus. Se existe alguém aqui nesse lugar que deseja se entregar ao Senhor, você se deseja fazer uma nova aliança, Se deseja reconciliar-se com o Senhor Jesus, vem aqui à frente rapidinho, eu quero orar por você. Temos um espaço aqui na frente e queremos orar por você. O Espírito que habita em nós não é um Espírito de acusação, mas é um Espírito de reconciliação. Ele quer reconciliar você com o Pai. Se você entende que você precisa, e o Espírito Santo está falando isso com você, vem aqui à frente. E a igreja do Senhor vai orar pela sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha, eu estou te esperando eu quero orar por você e pela sua vida venha sem demora Jesus Cristo te chama nessa noite isso não tenha vergonha